0: Mina damer och herrar, får jag be er att slappna av, fortsätta att tugga, dricka kaffe om ni vill känna er förhoppningsvis på gott humör, entusiastiska över den här dagen Det är ett önskemål från min sida och framför allt så vill jag säga välkomna hit Välkomna till Skara Stift, välkomna hit till Husaby det här är ju en fantastisk historisk mark.
1: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 28 med mig Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja Bosse, det där var en lite annorlunda inledning på Skogspodden. Det där som vi hörde det var Åke Bonnier, biskop i Skara Stift. Det här var nämligen inledningen på årets höstexkursion som föreningen Skogarna anordnar. Den 114 i ordningen. Den 114, precis. Det är ju otroligt. Ja, en lång kontinuitet. Ja, verkligen. Alltså Föreningen Skogen startade för över, jag tror det stod för över 130 år sedan. Ja. Och syftet var att återbeskoga Sverige. Ja, det var ju en period där man eh, hugg ner allt och man, man återbeskogade inte. Så en del av Sverige var ju, bestod ju av djunghedar. Eh, I sydväst var det junghedar i Norrland
2: och, eh, och andra skogsbygder så var det tras- och restskogar som en följd av eh, upprepade plockhuggningar. Mm.
1: Där man bara tog ut de värdefulla träden. Ja. Och då bildades Föreningen Skogen. Det finns ju andra också som höll på med planteringar och sånt. Men, ja, men det här är ju kul. Och det här är alltså 114. Exkriptionen som vi har varit med på Bosse i förra veckan. Ja, Föreningen Skogen hette Amnat på i
2: begynnelsen. Skogen, det nuvarande namnet är ganska ganska sent. Jag kan inte exakt det här. Men jag tror att det ganska långt fram i tiden hette Norrlands skogsvårdsförbund. Ja, jag kanske har fel där, men det
1: namnet existerade. Ja, ja, ja. Innan vi går in på och pratar om exkursionen så ska vi också nämna att det här avsnittet är sponsrat av föreningen Skogen. Eh, man kan bli medlem där Bosse, både du och jag är medlemmar Förstås mm -hmm. Och eh, kika in på deras hemsida Om det kan vara något för er också
2: där. Årsavgiften är 300 kronor
1: Precis, årsavgiften är 300 kronor Och det är alltså 8500 medlemmar Som ökar Och man får en rad medlemsförmåner När man går med Men gå in på eh, skogens hemsida Och kika om det kan vara något för er www.skogen.se Där kan ni läsa mer Nu sparkar vi igång avsnittet Bosse Det där var alltså Åke Bonnier. Och var, var var vi någonstans?
2: Vi var på Kinekulles sluttning Med utsikt över, över Det böljande jordbrukslandskapet Vi var Vid någonting som heter Tusenårsaltaret Det här är helt nära Husabykyrka Just det, väldigt vacker plats Kolossalt vacker trakt Ja, oh. Västergötland ja, ja, imponerande jordbrukslandskap
1: Just den där platsen där, eh, tusenårsaltaret Det var ju, man sa ju att man hade alltså, krönt ja, den av våra kungar var, för tusen var, år sedan
2: Ja, var, var det inte så här? Att eh, den första kristna, kristna eh, kungen i, i eh, vår del av världen Alltså det nuvarande Sverige eh, krön, eh, Döptes här eh, omkring år 1000 mm. Olof Skötkonung hette han ju
1: Just det, mm. ja men så var det nog. Och så mm. hade man haft då en, en eh, ceremoni då tusen år senare Ja, ja Ja, så det gäller det när det invigdes så vi tänkte dagens podd där vi kommer att gå igenom vad som hände och vi har ju vi hade ju naturligtvis med oss inspelningsutrustningen så vi har spelat in en del intervjuer och föredrag under, under de här två dagarna. Så efter det här boet så, så var vi upp åkte vi upp på Kinnikulle Och där finns ju ett det är väldigt vackert där Vi var ju på, på toppen, det är ett magnifikt Utsiktstorn i trä som står där Och där var ett antal stationer Närmare bestämt tre Med olika presentationer Och det här gjordes under förmiddagen Men i det här tornet Fick vi också en pratstund Med Gert Adolfsson Som är egendomschef Och stiftjägmästare i Skara stift. Årets exkursion som är ju då görs i, i samarbete med Svenska kyrkan som är stor skogsägare. i hela Sverige. Precis. Nu var vi just i, i Skara stift men exkursionen alltså Svenska kyrkan med, från hela Sverige. Men vi fick en pratstund med Gert Adolfsson då, som är egendomschef på skara stift upp, högst upp i tornet och så här läser det. Eh Ingjert mm. var befinner vi oss
3: nu? Nu befinner vi oss uppe på Kynikulle på Kynikulle och vi blickar ut här över Värnen. Och västerut så ligger Kollasö och norrut eller nordväst blir det väl, ligger Karlstad stift uppe. Och rakt norrut så ser vi bland annat då Helligisö och eh, Torsö där längst bort. Ja. Värnens största. Precis,
1: och var, var, varför är vi här då? Jo, vi, nu är vi på alltså, Föreningen Skogens höstexkursion mm. Och du är stiftsjägmästare på Iskara Sift, stämmer det? Det stämmer Ja, det och ni alltså eh, värdar eh, för den, just den här exkursionen då?
3: Ja, jag företräder här nu hela Svenska kyrkan Alltså från Lund till lulu kan man säga ja. Så att det är vi tillgångarna som har organiserat den här Exekutioner då i samarbete. Väldigt bra samarbete med i Skogen. Så det är den 114:e tror jag. Just det. Första Just det. Och det är första gången som kyrkan är värd. Ja, i modern tid sägs det. Man vet ju inte hur det var i början. Men troligtvis är det så. Ja.
1: Så nu har vi precis hört lunch. Vi har varit runt på tre olika stationer här uppe mm. på Kinikull. Mm. Kan du berätta lite grann, vad är det vi har fått se?
3: Nej, vad, vad vi i Svenska kyrkan lyfter lyfta då, det är ju liksom både teori och praktik om det vi kallar ekosystemtjänster. Ja. det är då tjänster som bidrar till människans fysiska och psykiska välbefinnande. Mm. Och då har vi hört om både teorier om ekosystemtjänster, om biosfärsområdet och också lite praktik. I form av två praktiska ekosystemtjänster. Det ena är ju vår, våra pilingusledare. Ja. Där vi då har ungefär 40 mil här i Skada stift. Just det. Och sen det andra caset, det är ju det här med mountainbike. Uh, och mountainbike är ju en del av den här, vad vi kallar, outdoor-trenden då. Att mm. människor ger sig ut i skog och natur och ja, på olika sätt motionerar och njuter av naturen. Det var, det var väldigt stort här på Kinnekulle, hörde du det? Mm. Det är väldigt stort och växande. Ja. Uh, och uh, uh, vi, bedriver, vi har en stor fastighet här på 300-400 hektar och en del av de här mountainbiklederna uh, ligger ju på våra fastigheter då. Ja. och vad vi då försökte berätta här det är ju liksom att man både kan bedriva ett ekonomiskt uttalet skogsbruk parallellt med produktionen av de här mer mjuka värdena, till exempel uh, mountainbiking.
1: Ni ser inga. Konflik in konflikter alltså konflikter finns
3: det alltid, men, men vi ser också att genom ledare, oavsett vilka ledare så styr vi trafiken mot lämpliga ställen. Samtidigt som vi faktiskt styr bort trafiken eh, från ställen där vi inte vill ha trafiken. Och sen är det ju då, eh, ja, om du har en livstid här på Graing, kanske om på 75-80 år, så är det klart att eh, Ganska få dagar vi är där aktivt att bruka skogen. Sen står det bara det där och växer. Ja. Och då gäller det att då i, i, i dialog med, med lokalsamhället och föreningar lösa de eventuella konflikterna som uppstår. Då. Till exempel om vi ska göra en gallring eller en slutavverkning eller ja. plantering. Eller annat.
1: Bedriver ni ett annat sorts skogsbruk för, för att, att det är kyrkan som förfogar det? Alltså... Nej,
3: alltså vi... Um, i kyrkåren står att vi ska ha bästa möjliga uttala totalkastning. Ja. Och vi bedriver ett skogsbruk baserat på vetenskapliga, väl metoder då. Uh, och metoder. Uh, ja, vi bedriver ett högavkastande skogsbruk, ska jag vilja påstå. Ja. Både i ekonomi men även i andra termer. Ja. Och det är bara att titta på vår nyckeltag. Vi försöker bedriva ett väldigt aktivt förbättrande skogsbruk. Där vi tar till oss nya metoder- ofta forskningsbaserade och försöker tillämpa dem i praktiken. Då. Ja. Så vi jobbar mycket med tallföringring. Vi jobbar nu med en hel digitalisering av hela vårt skogsbryg. Med alltså digitala framtagningar, av digitala traktunlag som skickas ut av entreprenörer. Mm. De gör jobbet. Vi testar nu automatisk gallringsuppföljning på bärmetoden. Vi har köpt in två drönare och ska jobba mycket mer med det då. Och vi har har en helt ny, ska man säga, skolsystem då. Ja. Så tanken är att jobba väldigt digitalt och öka kvaliteten, öka precisionen och så vi gör rätt saker, rätt tid och verkligen skapa värden över tid. Ja. Det är viktigt för oss. Ja. Kul, intressant. Vad säger du, Mose?
1: Hur har förmiddagen varit?
2: Ja, jag är mest tagen av det utsikten härifrån. ifrån. Den är verkligen betagande, vi ser Karllandsö i väster och jag tror att vi
3: ser läckor. Det är Läckeslott, det vita eh, det är Läckeslott. Nella Gardis eh, gamla slott, wow. det stämmer det. Och det
2: är ju så praktfullt. Mm, vackert. Ja, Aha. och det här är ett enormt gammalt stenbrott har vi strax framför ja. ja, oss. Just det. Just det. Kine Kulle rekommenderas som
1: utflyktsvalet. Ja, ah, jag blev riktigt sugen på att cykla här när du började prata om de här <laughs> ja. mountainbikelederna. Det kom förhållande från, eh, inte bara lokalt, utan även stö hela världen. Det någon från nu som har cyklat.
3: Och ah. Det här ser vi ju, det ser även jag då som mm. både här är här och faktiskt jagar här lite grann. Det är ju att det är mycket folk ute i markerna. Det är jättemycket folk ute i markerna. Det är det, ja. Och jag är förvånad faktiskt att det inte uppstår mer konflikter än det gör. Men, ja. men här gäller också liksom att utbilda folk. Att ha förhållningssätt, regler, hur man tar hänsyn till varandra. Så kan man faktiskt... Ja, det är. Kinekull är stort. Många kan vara här samtidigt.
2: Ja. Mm -hmm. ja, det här du säger att det är mycket folk i markerna Jag upplever som skogsbrukare i Bergslagen att det är tvärtom. Mm. Jag
3: ser nästan aldrig någon ute i marken. Och vi har ju även sådana fastigheter. Vi har ju fastigheter längre upp mot guldsprång och så. Och, och där kan man säga att det är, just, det är sällan man, man möter någon andra än, än folk som håller på med skog på de fastigheterna. Mm. Men jag kan ju också se att... att, att vi får, ha förvalt vi får ha lite olika typer av förvaltningsstrategi för olika typer av fastigheter. Ja. Vi har fastigheter som ligger väldigt tätortsnära och då bedriver vi ju liksom ett tätortsnära skogsbruk. Mm. Och så har vi den här typen av vad ska man säga, väldigt fantastiska fastigheter med olika värden. Då har vi ett annat typ av skogsbruk. Och sen har vi ju rena produktionsfastigheter längre norrut som ligger oftast väldigt ja, ja. längre från samhället. Helt ja. Jag
2: frågar dig, har ni en traditionell distriktsindelning med skogvaktare?
3: Ja, vi, har, vi har två För Vi har fastigheter ända upp mot Guldsbång och den längst södra in är ner mot Jönköping eller södra Jönköping. Så Vi har två geografiska distrikt med två stiskovakter och sen har vi då två skogsarbetare slash planerare då på varje distrikt och vi jobbar nu mycket med att liksom göra om skogsarbetarna till, vi kallar för skogsarbete 2.0 2020 och det är ju kopplat till den här digitalisering vi gör då, att försöka då använda skogsarbetare mer för uppföljning av våra entreprenörer eh, väldigt bra planering så att vi jobbar med stora traktbanker oavsett om det är skogsvård eller gallring röjning eller slutavverkning så ska vi verkligen jobba med väldigt långa stora traktbanker så att vi har möjlighet att göra rätt åtgärder i rätt tid. Speciellt med tanke på att vi ser ju att till exempel kärlen är inte alls lika lång och länge som den tidigare vatten. Nej. Och det kan snabbt ändra sig ja. med vädret och Just det. vatten och annat. Just. Hur
2: kommer ni att använda drönarna?
3: Drönarna kommer vi att använda... Eh, Olika syften. Det är till exempel om vi har stora eh, storm, eller strö, ströfällningar vid storm på våra större fastigheter. Då kör vi över, över drönarna. Sen kommer vi titta på lite grann möjligheten att följa upp våra entreprenörer på ett bättre sätt. Till exempel röjningsentreprenörer. Och se om vi kan verkligen använda drönarna och se om de verkligen går ut i hörnen. Att de röjer i någorlunda jämnt och i lite, lite underlaget. Och sen kommer vi att använda drönarna även för att besiktiga våra fastigheter på jordbrukssidan. Till exempel istället för att skicka upp någon gubbe med steg och stövlar så kanske vi skickar över en drönare och fotografera taken istället. Då. Ja. Och se om det finns några underhålls- eller investeringsåtgärder. Men vi är precis i början på den digitala resan och vi försöker lära oss nu. Då. Det låter praktiskt när det gäller att
2: besikta högst upp i ett kyrktorn ja. till exempel. Ja, ja där nere ser jag en grupp med silvergranar. Ja, ja, det är visst. väl bara tre stycken egentligen. Ja. Men det finns kanske lite silvergran på Ja,
3: vi har silvergranar, Vi har också en del stora plantering av lärk, faktiskt. Jaha. Som nu kom upp i gallningsbar ålder. Och vi har ju mycket lövinslag här också. Diverse olika slag. Det här är ju marker. Det är väldigt bördiga marker. Och det växer så det knackar ska ja, säga. Det inte... På granen kan inte växa, jag tror vi har G32, 34 36 här. Wow. Och jag menar, till exempel sådana här sommar, men då har ju inte vattnet varit begränsad. Då har vi alltså toppskott på 60, 70, 80, 90 cm. Så det är fantastisk bördig mark här. Hur nu... har du med tallen? Vi har inte så mycket tal här, men vi kommer ju prata mer om tal imorgon då. Mm. Ute på vår tibrofastighet. Och det är mer klassiska tallmark kan man säga. Ja. Sandhedar och så. Ja, just det. Och då ska vi berätta lite grann hur vi försöker få ut, i praktiken, få, försöker få upp mer tal helt enkelt. Och det vet ni att det är ju inte alltid lätt. elstammen <laughs> på sin kulle. Är väl under kontroll. Här har vi gjort, Så har vi både gjort och el. då. Uh, och jag vet inte hur det fungerar men, men vi märker nu sista tiden att det varit lite mer älg faktiskt och det som är om man ska prata om Kinnikulle här var det då väldigt stora stormfällningar 2007 på, på de här sluttningarna upp här för då kom ju det sydväst ungefär va? Uh, stormen Per gick ju mycket nordligare bana än stormen Gudrun och kom här och drog rakt in över Kinnikulle och fällde massivt med skog nedanför här vi ser inte det nu men vi ser ju redan nu att den här skogen har vuxit upp nu, så det går, går knappt gå igenom den skogen längre. Jaha. Så tät när man...
4: Okej. Hur många år sedan det
3: är? 2007, så det är ju tio år sedan nu då, drygt ja. Januari. Mm? Mm. Ja. Trevligt. Är mycket trevligt. Har mm? du någon med på här? Nej, inte direkt på lag. Jag, ty jag tycker det var fint. Mycket bra ja. arrangemang ja. Ja. också. Ja, vi hoppas på bästa och det är mycket kvar. Ja, det är bra. Det blir bara bättre och bättre. Tack så mycket. Tack så mycket, Gert. Ja. Hej då.
1: Ja, så där lät det när vi pratade med hjärta uppe i tornet. Och som ni märker så blir ju, när man är ute och spelar in så här, så det blir lite bakgrundsljud. Och det blir inte lika tydligt som när vi sitter i studion. Vi hoppas att ni har överseende med det. Eh, ja, hela förmiddagen boste på Kinnekulle där. Jag nämnde att det var olika stationer. Fokus var ju mångbruk av skogen. Mm. Och där fick vi ju se några exempel. Och det här nämnde ju även Gert när vi pratade med honom här. Till exempel på Kinnekulle. De har ju mycket besökare. Mycket folk som kommer inte bara lokalt ifrån utan även ifrån andra delar av Sverige. Och även utomlands och eh, de har ju bland annat talat om väldigt fina mountainbike leder där många kommer och cyklar. Och det här fick vi höra lite exempel på hur man eh, ja, anpassar skogsbruket så att det funkar ihop med de här sociala aktiviteterna. Det var ju som vi hörde inga, inga, inga större konflikter i det här utan ja, skylta tydligt, märk ut tydligt så får man... Eh, cyklisterna på de här lederna och de hade väl även eh, enkelriktat spåren då. Kinnikulle är ju som ni förstår består ju en hel del av branta backar och eh, ja, utför går det fort och uppför går det långsamt så det är bra att köra åt samma håll där. Ja, var är någonting som du tänkte på Bose när vi var där uppe? Kinnekulle
2: är ju ovanligt så tvida att, att det är ett skogsområde i ett, i ett jordbrukslandskap mm. och eh, ganska mycket människor bor i närheten så att eh, är, eh, drar till sig besökare som en magnet. Ja, ja det, gör det. det är mycket folk i skogen där. Ja. Är helt annorlunda i stora delar av Sverige. Där man mera sällan ser människor
1: ut i
3: skogen.
1: Nej. Men det här har ju då Skara Stift lyckats förena väl med att driva ett aktivt skogsbruk. Utan tvivel är det ja. så, ja. Mm. Bra. Ja. <clears throat> sen under eftermiddagen, Bosse, så då var vi på en gård. En fastighet som heter Rämningstorp. Där vi fick se lite granna om den senaste utvecklingen vad gäller fjärranalys fjär av skog. Det vill säga man använder lasermätningar gjorda från flygplan. Och eh, nytt var också här de visade vissa mätningar gjorda från satelliter. Det här är ju ett väldigt spännande område som... Många som, som jag pratade med under ekskriktionen lyfter fram just det här som ett väldigt spännande område och en hel del nyheter. Vi har ju tidigare pratat om de här möjligheterna som finns på mina sidor som, som Skogsstyrelsen har där man kan gå in och se sin egen skog. Då. Mäta volymer och trädhöjder och grundytor och sånt där. Och vi har ju antagligen bara sett början på den här utvecklingen. Så det här var väldigt spännande att få se och höra av de forskare som, som håller på med det här. Och där har vi även en. en se om vi kan ta det nästa podd spelat in lite grann ifrån den här presentationen. Vi hinner inte med det idag men vi kan nog ta med det på nästa podd. Vad säger du Bosse? Du har ju sett den här utvecklingen under, under lång tid. Ja äm...
2: Jag kan inte säga att jag har följt den och jag kanske varit lite skeptisk till den. Nu har vi använt den här i några sammanhang och bland annat kunnat kontrollera de volymer som det här laserskannade materialet ger jämfört med uppmätta volymer. Och i, i de två fallen så har resultaten med de båda metoderna blivit nära nog exakt detsamma. Mm. Så jag är kolossalt imponerad. Du är inte skeptisk längre? Nej, inte som jag var från början i alla fall.
1: <laughs> Nej, men det här har ju det har ju varit stor hjälp. Och jag, menar, jag tror att vi kan utnyttja det ännu mer vid planering av åtgärder i skogen.
2: Ja, det känns redan som en naturlig
1: del i planeringen. Faktiskt. Ja, ja. Mm. de pratade ju om på den här presentationen att vi är ju snart nere liksom, på individnivå. Alltså träd för träd man kan se och få information om. Mm. Ja, det är fantastiskt. Mm. Kanske man kan, tror man kan se från satelliten vilka du har stamkvistat, vilka tallar. Det
2: blir nog svårt.
1: <laughs> ja, inte så långt bort. <laughs> Det låter lite science fiction, men mm. ja, vi får se. Mm. Det, vi får se, vi, det kommer kanske. Mm. Ja, eh, sen då Busser. sen eh, fortsatte vi tillbaka. Det var ju, det ska jag också sägas att under, under dagen så var det ett antal politiker diskussioner också. För eh, det var ju lite speciellt här, för alltså, det var politiker med från samtliga åtta eh, riksdagspartier respektive alltså de talespersonerna i skogsfrågor och var med då. Och det här modererade Bengt Ek, som är vd för Föreningen Skogen på ett bra sätt. Så det blev en del intressanta diskussioner. Vi fick tillfälle att prata med Stina Bergström från Miljöpartiet på första dagen på kvällen. Hon var nämligen inte med på dag två så vi passade på att prata med henne Innan hon försvann iväg. Och eh, så här lät det. Stina Bergström, eh, välkommen hit till Skogsbollen.
5: Tack så mycket.
1: Eh, eh, vi är ju alltså på skogens höstexkursion 2017, den 114 i ordningen. Och eh, Stina, lite kort eh, bakgrund om eh, dig själv. Du sitter i riksdagen. Mm.
5: Jag sitter i riksdagen sedan 2010. Nu, sedan 2014, sitter jag i miljöjordbruksutskottet för Miljöpartiet. Och det innebär ju att jag är talesperson för miljöfrågor och skogsfrågor. Jag kommer från Värmland, bor på landet. Jag är själv skogsägare, har varit intresserad av skogsfrågor väldigt länge.
2: Ja, ja. bor i Värmland.
5: I Kils kommun, Högboda heter orten. Ja, ja, ja. Så, ja. Okej,
1: och där har du skog också?
5: Ja, jag och min sambo har ja, skog. Han småigt. kommer därifrån. Så att, mm. ja,
1: ja. ja, men då är, då är du välbevandrad i skogsskötselfrågor och dylikt.
5: Ja, det är inte så att vi är ute och jobbar jättemycket i skogen själva, det ska jag säga. Men mina svärföräldrar gjorde det och jag följer diskussionen både hemma, lokalt i bygden men också på... På, rik, på riksplanet ja. förstås jag har jag gjort. Även för, innan jag kom in i riksdagen.
1: För du är, är alltså skogspolitisk talesperson för partiet. Ja. Ja, precis. Hur har dagen varit? Jätteintressant.
5: Eh, roliga eh, diskussioner och debatter och frågor tycker jag. Det har till ibland det ska du göra. Mm. Eh, så jag tycker det, var, ja, det har varit så. bra och så härligt att få ut en hel dag Det är ju inte alltid man får det som politiker
2: Nej, precis Jag tycker att eh, ni samtliga eh, riksdagsledamöter var duktiga att uttrycka er
5: mm, Vad roligt Ja, faktiskt
1: mm. det blev, Jag tycker också det var bra diskussioner på eftermiddagen Och jag blev förvånad över att ni var så pass ensamma i ganska många frågor
5: Ja Eh, jo men det Det är ja. En del frågor är vi sig, Inte alla Nej. frågor men just De här frågorna vi pratade om, om Den här med och Och sånt där tror jag det var väl,
1: alla var väl i princip överens om att, att de här anseringsreglerna vi har ja, ja. behövs på något ja, ett eller annat ja. sätt. Ni var också överens om att det här med, vi såg ju exempel på det här med laserskanning och att man börjar bli så exakt att man kommer ner på trädnivå nästan. Mm. Att den kanske inte behöver bli offentlig så alla kommer åt det, det är just den informationen.
5: Ja, nej men visst, vi, vi diskuterade det där också i, i fika, där och det, det här är ju en svår fråga. Sen är det ju också, jaha, vem är det som gör den här skanningen? Är det offentliga uppgifter? Då blir det ju, alltså, då blir det offentliga uppgifter. Eh, men, men som jag sa då när vi diskuterade det här, jag, som allmänhet så tycker jag inte man har särskilt stor intresse av hur mycket kubik man har i skogen eller, eller så. Men däremot så tycker jag det är väldigt viktigt att, att det ska vara lättillgängligt att man ser eh,
1: avverkningsanmälningar
5: och sånt som är gjort. Och den diskussionen har vi haft nu. Men det är ju någonting som är intresserat för en allmänhet.
1: Ja, och där, där såg vi ju de politiska partierna skilde sig åt eh, en del av Just att...
5: Men det blir ju lite konstigt för det är ju en offentlig uppgift ja. Så det, här är, det handlar ju inte om det ska vara tillgängligt eller inte Det är lättillgängligt det ska vara Då är det en lite märklig
1: diskussion tycker mm. jag hur, hur, När vi pratar skogsbruket i Sverige Hur, tycker du, hur fungerar du det tycker du? Vad är bra och vad behöver vi göra bättre?
5: Ja, vi har i Miljöpartiet precis tagit fram ett skogspolitiskt program som jag tänker att ni kan få efteråt att läsa på här. Vi ja. gör en egen podd om det. Mm. Eh, nej, men vi ser ju att det finns problem med det svenska skogsbruket. Att vi inte tycker att det är tillräckligt hållbart. Eh, och vi föreslår då en rad olika åtgärder som vi vill se. Bland annat så vill vi ju se att andelen kontinuitetskogsbruk ökar. Vi har ju bara några få procent idag. Och därför så tycker jag det är väldigt roligt att just idag, då när budgeten presenteras, att det fanns, faktiskt finns en fördubbling av det anslaget för rådgivning och information till skogsägare. Jag vet själv hur det var när vi började att, att intressera oss för det här och skulle ställa om att det var väldigt svårt att få information någonstans ifrån. Men där har det hänt någonting och Skogsstyrelsen har ju sedan rätt många år det här uppdraget. Men nu får de också mer medel till det. Mm, mm.
1: Mm. Vad tycker du fungerar bra?
5: med, med skogsbrukare.
1: Ja, men det är, det är mycket
5: som fungerar bra. Mm. Och det fungerar ju väldigt olika. Det är ju det, det, det också som är så roligt med sån här då. Att man träffar så många olika slags skogsägare som, som brukar sin skog på så många olika sätt. Och det tycker jag är viktigt. Alltså mångfalden är mm. viktigt. Men jag tycker också samtidigt att det är viktigt att de som brukar den eh, mer hållbart med, jag ska säga, med med, st med större värde för alla andra ekosystemtjänster att de ska gynnas ibland känns det som att det är precis tvärtom idag eh, att, eh, ja, att man inte får den uppmuntran som skogsägare om man, om man faktiskt vill bevara miljövärden och sådana saker
2: du, eh, det bland
5: annat med vilkespriserna eh, som vi ser
2: eh, viltbetesfrågorna mm. en jättefråga mm. Eh, och när det gäller det är särskilt södra Sverige, särskilt ah. Götaland, ah, så, så är, tycker jag att det är den stora skogsfrågan och den stora miljöfrågan.
5: Mm. Ja, det är, ett, det är ett jätteproblem med, med betestrycket.
2: Ja, och...
5: och... Och där, och, och där känner jag att vi behöver en bättre förvaltning. Vi behöver mer sammanhållen i vårt förvaltning för att komma åt de problemen. Sen ser det olika ut. Jag kommer från en bygd där vi inte har det. Vi har mycket varg, så vi har inte så mycket älg. Nej, eh.
1: Nej. Eh. nej. men det är ju precis. Jag hade, det var min nästa fråga. Därför har vi liksom tillräckligt biologisk mångfald i den svenska skogen?
5: På många ställen eller på en, ja, många ställen har vi ju inte det. Eh, och det, det är ju någonting som vi måste jobba med. Och, eh, och vi har ju också de internationella åtaganden vi har tagit på det här området. Mm. Vi brukar ju prata om Nagoya- eh, Protokollet och då så pratar vi att vi har skrivit under på att vi ska skydda 17 procent. Och det är bra. Det, det ska vi göra. Men vi har också lovat att vi inom en snar framtid ska bedriva ett skogsbruk. Som gör att vi bevarar det biologiska mångfaldet även i de skogarna som vi brukar.
1: Ja, och, det, och där kommer ju precis det här som, som, som Bosse tar upp med eh, vildbetningen För det vi ser i Götaland och stora delar av Svealand är ju att, att vissa arter raser då. Alltså rön, mm. aspälle och ek mer eller mindre försvinner på vissa områden. Mm. Och att man konsekvent planterar gran ja. även på talmark ja. Och det här är ju förödande för den biologiska mångfalden. Ja.
5: Och där tror jag också att man behöver, och det gör man ju idag: också ger eh, stöd och rådgivning. Eh, och även ekonomiskt stöd till de skogsägare som ändå fortsätter och försöker att göra det här. Vi har ju sett exempel idag hur man har fått hänga in eh, lövplantor och sådana här mm. saker. Det är klart, det blir en extra, det blir en extra kostnad. Men sen förvaltningen
1: av viltet också.
5: Och det där är ju känsligt.
1: Hur, hur anser du att viltförvaltningen bör förändras? Jag tycker att man
5: behöver en samordnad viltförvaltning- eh, Sen är, ska jag väl erkänna att just viltförvaltning och jaktfrågor ligger inte på mig. Det ligger på en annan miljöpartist. Mm. Men, men så mycket är jag insatt. Så jag ser att det fungerar inte som det är idag. Utan där måste man göra någonting.
2: Mm. I senaste numret av Landskogsbruk mm. så skrivs det om förhållandena Väster om Margeplog. Ja. Det har inte du heller sett, jag har den med tror jag här. Men där man alltså tvingar markägarna att plantera flera tusen hektar metall trots att man vet att, att tallplantorna kommer att bli uppätna mm. även, fortsatt, även, även i fortsättningen. Och eh, det är ju alltså så att, att skogsstyrelsen får fram den här, de här åtgärderna, här planteringen. Medan länsstyrelsen inte tillåter att de ökar avskjutningen av älg. Så länsstyrelsens roll här, mm. det finns anledning att sätta frågetecken för oss.
5: Ja, och sen har vi intresseorganisationer på jägarsidan och sådär. Så det, det är en ja komplicerat fråga.
1: Ja det finns ju de också. Mm. Ja men det är ju intressant Att höra att du har noterat problemet ja, För ibland absolut. vi ställer oss frågan Ibland du och jag den här uh, utarmningen av den biologiska mångfalden mm. som sker på grund av den snäva fördelning mellan vilt och foder mm. att inte, man kan bli förvånad att inte fler reagerar på den. Ja, ja. Vi pratar mm. om det nästan varje podd så mm. folk börjar ja. trottna på oss på ja, det. Ja. Men, ja, men vi diskuterar
5: det mycket upp i riksdagen också. Ja, så det, ja men det, det gör utskottet, utskottet. Ja, ja, ja. Men, men sen är det som sagt vad det finns många Intressen i det här, men, ja. men vi ser ju till exempel på Finland, man har man ju liksom inte alls den här äldtätheten. Så att det, är ju, det, det går ju att göra. Bara,
2: men, men hur som politiker, hur ser ni på det här? För att det är ju en känslig fråga att, att angripa. Jägarna är många.
5: ja men
2: Jaxkortslösarna Jack, är över 300
1: 000 i Sverige. Mm. Och de är duktiga på att driva alltså, den här typen av frågor. Det har ja. varit historiskt. Och, 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 ja, är det. Ja.
5: Jo, så är det. Det mm. vet man som miljöpartist väldigt väl. Vi har andra frågor som vi diskuterar med ägarförbundet som mm. varje ja, år. Frågan hör ju ihop. Mm.
2: Hur ser ni på varje fråga?
5: Ja, vi tycker ju från Miljöpartiets sida att vi, eh, inte, vi har inte den livskraftiga vargstammen vi behöver ha innan vi kan göra licensjakt så vi säger skyddsjakt och, mm. mm. och, och det måste vi ha men inte licensjakt
1: All right. bra eh, Några avslutande frågor eh, Stina, ska vi bygga hus i trä eller betong?
5: I trä, så mycket som möjligt det är klimatsmart
1: mm. Bra mm. Ja, men det var ju en bra avslutning. Vad vill du skicka med till landets 330 000 privata skogsägare?
5: Ja, om de är intresserade av Miljöparti Skogspolitik så ligger vårt nya skogspolitiska program på vår hemsida.
1: Det gör det. Ja, där får vi gå in och kika. Mm. Mm. Tack så mycket Stina för att du tog dig tid. Ja, tack så mycket. Ja, trevligt. Ja, sådär alltså, lät det när vi pratade med Stina. Och eh, jag tyckte det är alltid kul att höra att eh, hon vill bygga mera i trä. Hon lyfte också fram eh, kontinuitetsskogsbruk som, som eh, många håller på med och som, som Skogsstyrelsen satsar lite mera på. Sen på kvällen var det ju förstås en middag och eh, en sak som Föreningen Skogen också gör är att de delar ut de uppmärksammar en del eh, goda insatser som görs i eh, svenska skogsbruket. och De delar bland annat ut någonting som heter Silverkvisten. Och det delar de ut nu på middagen då. Och det var ju kul att se. Pristagarna vet inte om det här innan de blir uppropade på scenen. Och i år fick då, det var som Mats Blomberg, Camilla Logan och Lars Granberg som fick Silverqvisten. Mycket välförtjänt. Jättekul. Jag satt vid samma bord som Camilla Logan och kul att se hennes förvåning när de blev uppropad för att få det här fina priset jätteskojigt, välförtjänt alla tre förstås, mycket roligt ja då är vi inne på dag två ja. då blev det lite mer tallfokus var väl temat för dag två mm. och det vi gjorde först var att vi åkte ut i skogen till Tibro som är då Skara stift har en fastighet där och då fick vi se lite grann hur de jobbar med tallbeskogning. Hur ökar vi andelen tall? Ett praktiskt exempel. Och då gick vi till ett område.
2: Det här området det var alltså talldominerat. Och, och det var ju någon typ av sediment. Mm. här. Eh, lite ovanligt regn. Vi blev stående sen i, i en T26. En förhållandevis tät frötreställning mm. där man hade markrätt och satt under fröträden. Mm. Och eh, plantorna där de var inte mer än eh, allra högst två decimeter höga. Eh, och eh, det kommer att bli en tät plantskog av det där. Mm. Eh, sedan den framtida skötseln av det här pratades det faktiskt inte så mycket om. Men det, eh, det skulle vara väldigt intressant att återvända där till det här där det har kommit upp till, till röjningshöjd faktiskt. Mm.
1: Ja, men absolut. Ja, vi kan väl vi kan lyssna på när Fredrik Bergqvist och Jonas Sättelund båda är stiftskogvaktare på Svenska kyrkan när de berättar om hur de har gjort det här. Här kommer de.
6: Ja, Fredrik Bergqvist heter jag och är stiftskogvaktare på vårt distrikt och förvaltar den fastigheten vi är på här idag i Tiberå. Och bara en översiktsbild där vi finns. Det här är en klassisk gammal prästgård kan man säga. Som har funnits i kyrkans ägård i många härans år. Ni åkte förbi kyrkan och kyrkogården när ni åkte hit. Och skogen ligger jämt till det. Och förutsättningarna här är att vi har nära till Tibor samhälle. Vi har nära till Åkermark. Vi har nära till motionsspår. motionsspår så att vi har mycket som påverkar vårt skogsbruk här. Det är tätortsnära, det är rekreationsområde och vi har mycket mat för viltet runt omkring oss. Så här där vi står på den här föringningen hög vi ned 2015 och vi valde att så den här fastheten. Förra vården så markberedde vi och sådde och vi har då som ni ser lämnat en skärm, en relativt tät skärm. Det är en god bonitet, en T26, så att det är väl kanske det är övre spannet vad man tror kan fungera med och så. Vi har provat och så med goda resultat de sista åren. Nu har ju inte allt det kommit upp i betningshöjden, så att det, är ju, det är ju att vänta och se vad som händer där. Men vi har ju fördelen med sådden gentemot naturlig förringring är att vi får ett förädlat frö. Där har vi en stor vinst i vårt naturlig föryngring. Och vi har även en stor del av vårt fast som ligger stormutsatt. Vi har mycket innehav runt Vänern till exempel där vi har drabbats av stormarna. Så att eh, ren naturlig föryngring har misslyckats många gånger. Att den blåser ner. När vi sår så har vi haft en eh, livförsäkring om vi säger så. Och vi har ju även andra, vi har ju liksom ingen mirakelkur hur vi föryngrar tall. Utan vi provar ju med alla tänkbara varianter. Så det här är en variant där vi står nu. Vi har ju även på mindre ytor naturlig föryngring. Och vi har börjat de sista åren också. Eller planterade, förlåt. Plantera tall. Och här finns lite exempel då. De, de som står längst bort där det är planterade tallar. I olika åldrar. Och här på mitten är det sådda plantor och det som är längst åt mig här är naturligt förringrade. Och tanken med den här sådden här är ju att vi får upp en tätare förringring än vi, vi hade fått om vi hade planterat. det har vi ju... Har vi ju... Fortsätt nu. med naturlig förringring och så, det är ju att, att vi får upp en tätare för förhoppningsvis än, än när vi planterar. Så vi har ett större utval Vi har... Vi har fler planter som tål betning om ni förstår så att vi kan styra det i röjningsfasen senare. Och röjningsfasen kommer Jonas in lite mer på.
4: Ja, jag tycker så mycket om föryngring så att jag släpper den inte riktigt ändå. Här ser ni ett exempel på en annan föryngningsmetod som vi använder fortfarande. Men framförallt har vi använt den tidigare innan vi ändrade skötselpolicyn Och det är då glesplantering av gran under förröterställning. För att... Klara det här med bildproblematiken men ändå få in en inblandning av tal Så det är liksom lite hängslen livräm och se till så att viltet får sitt och vi får in en tallinblandning. Och det här är då ett exempel som jag har jobbat med inför den här exkursionen. För att visa på hur man kan vrida och vända i skogen med röjningsingreppet. För att det här med att ha då en glesplanting med gran och en naturlig föryngröta tall. Den är ju inte färdig den utan Den är inte färdig förrän man har varit där med röjsågen och vridit och vänt och justerat träslagsblandningen. Här har vi då de röda staplarna visar då de olika tallarna i olika höjder. Hur påverkar en sån här förändrad skötselstrategi ekonomin? Ja, nu är vi ute på blank Förlåt. Två minuter kvar. Mm, det är perfekt. <här> <här> Den här förändrade skötselstrategin påverkar inte de allra svagaste tallboniteterna. Vi har en berörd areal. Som är ungefär på ja, knappt 6000 hektar. Enligt de hjälpmedel och de forskningsresultat som vi har kunnat titta på så ger det en tillväxtförlust eller egentligen en utebliven tillväxtvinst är det ju, på ungefär 6 000 kubikmeter per år. Så det är ungefär en kubikmeter per hektar och år. Och så har vi räknat fram ett ungefärligt kassaflöde som det kan innebära. Då. Och det är drygt två miljoner utebliven uteblivet kassaflöde och det beräknat då på ett på 400 kronor men det här är vad, vad vi kan ha i, i form av en uteblivit vinst, men vi har ju vinster och vi har biologisk mångfald som ökar jakt och viltvärdet ökar vi får en riskspridning vi får en ökad rekreationsmöjlighet, mindre rötangrepp i skogarna, friskare skogar som tål eh, vindskador och insektsangrepp bättre. Men att fylla i de här siffrorna, det är ju inte så där väldigt lätt. Jag tror att ni gör en lika bra gissning som vi.
5: Mera frågor eller synpunkter? Där har vi skogspodden.
3: Ja. Håll nu micken i munnen. Ja.
2: Ja. Eh, nej, du sa så här att det här med sådd, ni begränsade det till T26. Var du rätt uppfattat? Eh, nej, jag menar på
6: att T26 är kanske i det bördigaste laget för så. Både heter det över har vi för mycket problem med gräsväxt- eh. Där är kanske plantering ett alternativ. Så det är ju på mellanboniteten och de svagare som vi, vi, vi sår.
2: Vi är skogsbrukare i Lindebergslag bland annat. Förutom att vi har en fastighet också i Vimmerbyområdet. Och på båda de här ställena, särskilt den i Lindebergslag, så sår vi faktiskt på G30- men då i blandning med gran. Och det som är det är värt att prata om det här. Därför det att det går så bra. Vi får till rikt, riktigt fina blandbestånd av tall och gran. De här har ju inte vuxit upp nu och blivit, blivit stora. Men det finns väldigt fina plantskogar i alla fall. Ehm... Um, det här är, sker ju på förhållandevis små arealer. Det, vi har 350 hektar i Lindebergslag. Men eh, jag vill i alla fall framföra det här. Att de här tallplantorna, de klarar gräskonkurrensen riktigt bra. Och vi har gjort eh, lite uppmätningar och räknat antalet huvudstammar. Uppe i när beståndet har blivit ungefär 5 meter högt. Och det är 30 procent tall i övre kronskiktet då. Så att jag tror att man ska prova lite grann. Alltså på lite bördigare marker. Faktiskt. Spännande.
5: Någon mer som vill dela sina erfarenheter?
1: Ja, där fick vi höra då. Där fick vi även höra... Du var med också, Bosse för du kommenterade lite grann där. Ja, det är en, en bestämd
2: åsikt jag har. Det är det att det går att med framgång att så, att fröså på betydligt bördigare marker än, än vad som är vanligt. Det är så här det har... Det har blivit som ett axiom, alltså en, en, en eh, orubblig sanning att det går inte att så på bördiga marker. Mm. Men på Gusselborg går det bra. Så mycket kan vi, kan vi vara helt överens om. Alltså. Ja. Att det här arbetar vi ju målmedvetet med att kombinera granplantering med talsådd. Och eh, vi, vi har bra resultat av det här. Mm.
1: Det var ju lite kul för det var ju precis det Fredrik och Jonas sa här. Att de hade ju, jag är inte säker på om det var just där eller om det var på något annat ställe. För de pratar ju också om plantering av gran och såtall emellan.
2: Ja, även att plantera gran under
1: frötreställning av tall. Ja, ja. Och även komplettera med sådd också. Ja, ja. Och det är ja. precis vad, vad vi gör här. Ja, ja.
2: Det kan gå att säga det att det här med att plantera gran under fröträd tillämpades under en period på Svea skog, revir, mm. där min gamla studiekamrat Arne Johansson var den drivande i de här frågorna. Ja. Och man nådde resultat. Och jag ser ju det här på andra ställen också. Jag vet att Västerås stift har tillämpat det på åtminstone en skog. Mm. Nämligen gamla Strossa gruvallmänning. Ja ja, 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 Som vi för övrigt
1: gränsar emot. Med ja, Nej, men det här är, det är ju kul. Så det här är ju någonting man kan prova på hemma i sin egen skog tycker vi. Ja, en annan sak som jag tänkte på i samband med den här, ja, två saker egentligen. Dels det ena, det har alltså gått så långt så att vi anordnar exkursioner för att titta på när vi anlägger tal på tallmark. Så långt har det gått. Att man visar upp det som en speciell happening. Att titta, vi anlägger tall på talmark. Så långt, så svårt det är det att få upp tall i bland annat då för det är extrem älbetning på vissa områden där det var det ena, det andra var ju att man hade kommit fram till de visade en kalkyl där att det var ekonomiskt bättre att anlägga gran på tallmark än tall på tallmark, vilket jag tyckte var lite märkligt ja
2: eh, eh. Då måste du nästan rätta det lite grann för det var, det var inte ekonomin utan det var produktionen i kubikmeter.
1: Ja, omsatt till en pengar. Ja, i, visst,
2: Oja. Oh eh, för I förlängningen sen är det ju en, definitivt en, en ekonomisk fråga.
1: De hade, ju, de hade ju, det var ju ett antal hundrat, två, 200 000. 2 miljoner på Två deras... miljoner kronor var det, på ja. deras ja, det var på 6000 hektar kanske ja, eh,
2: men en intressant siffra det var ju det här att granen växte en kubikmeter mer än vad hallen gör per år och hektar just det ja. eh, men jag, jag tycker man kan invända lite grann emot det därför att det, det må vara att, att det här är rätt vi sätter inte det men man bör också räkna avgångssidan för hur det är odlar vi ren gran så får vi avgångar i fråga, det är fråga om röta, i fråga om stormfällning och granbarkborre. Mm. Räknar man bort det där
1: så tror jag att den där kubikmetern kanske försvinner. Ja, det inte, säger man inte att 15% av alla granar är rötskadade? Ja, i Sverige ja. Ja, ja Så där har man ju en, en, en,
2: en, en del direkt Ja, och i modern skogsbruk Så kommer säkert den där
1: siffran att öka mm. 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 Ja. ja, det är klart Vi har ju stormfällningar på tall också Men man har ju inte ja. rötan på samma sätt Nej mm. Ja, nej men okej okay. det, Visst, det, det kanske stämmer då Men ja, vi får se Jag tycker ändå, ja det var kul att se och när vi var här ute i så, så passade vi på att hugga Herman Sunqvist också och vi fick en pratstund med honom. Så här låter det. Lite skönare väder idag. Ja. Hej. Hej igen. Sjönare.
7: Gran korta tag långa jag bara.
1: Ja, ja men det är bra. Ja. All right, B går vi tar en ja. kort. <skratt> Herman Sunqvist, välkommen igen till Skogspodden. Tack så mycket. Vi pratade så vid för knappt år sedan. Eller ett halvår sedan? Ja, men, ja ett halvår sedan kanske. Ja ja ja. <skratt> Vi är på andra dag nu på, på skogens höstexkursion. Hur har det varit hittills tycker du?
7: Jag tycker att det är väldigt bra. Som vanligt om jag får säga det. Jag tycker alltid att höstexkursionerna är väldigt bra.
1: Ja, något speciellt som du vill lyfta fram hittills?
7: Jag tycker det var en väldigt spännande diskussion eller presentation kring digitaliseringens möjligheter med laserskanning och satellitteknik. Och det känns väldigt tydligt att i Sverige så är vi mitt i ett tekniksbrang ja. på det området.
1: Och där känns det som att Skogsstyrelsen ligger långt fram och, och, med laserskanning och dylikt.
7: Ja, Skogsstyrelsen är, är långt fram på det området och det är många andra aktörer också. Det är ju det är så goda idéer uppstår på många ställen ibland samtidigt och det bidrar till utvecklingen.
1: Ja. ja, vad ska skojigt. Jätteskojigt. Idag är ju ganska mycket fokus på tall. Mm. Och vi, nu vi hade ju en presentation här nyss och där vi såg i stiftet, de presenterar sig in, de, de sår tall och planterar gran. Och, och, men de hade ju ett exempel här att de, de säger att eh, produktionen minskar när man anlägger tall på tallmark.
7: <här> ja, eh, det är ju ett, jag, jag säga så här, det är ju ett överlapp mellan tall och granmark och mellan boniteter och på mellanboniteter så, som jag uppfattar dem så menar de att där växer granen bättre. Och det sker ju också det tillkommer ju ny kunskap här inte minst för norra Sverige så presenterar SLU för något år sedan Och ganska hänsynslösa tillväxtsiffror för tall då istället jämfört med gran. Så att vi, får, vi får se vad, ut, vad forskningen ger oss allt eftersom.
1: Ja, för jag tänkte lite grann att fullfrågan blir ju för ni har ju i, i ganska nyligen kommit ut med en ny viltpolicy som, mm. som är ute på remiss nu då. Eller remisstiden mm. har väl stängt. Där ni, mm. där, där, berättar lite om den. Vad är huvuddragen? Vad är den stora skillnaden?
7: Ja, en, äh, hur ska jag uttrycka det? Vi är en myndighet med vi ansvar för skogen och det är klart att vi bör internt ha en uppfattning om hur vi ser på vildskadeproblematiken och hur vi ska förhålla oss till det. Och det är väl egentligen det som är bakgrunden och eftersom den frågan är så, så viktig och så uppmärksammad på många håll så öppnar vi för och intresserade av synpunkter från andra också.
1: Men, men det som den stora skillnaden här var ju att ni, ni ålägger i princip skogsägaren att anlägga tall på tallmark.
7: Ja, vi tycker att på, på tallmark så ska man plantera tall och det är ju ganska uppenbart om man kommer ner i östra Götaland på torra marker. Eh, dels som situationen ser ut idag. Eh, att anlägga granbestånd där är ju ingen jättelysande idé. känns Det som om man tittar 20-30 år framåt i tiden. Och om vi dessutom tar in prognoser om hur klimatet kommer att förändras med att sommarna kommer att bli ännu torrare så känns det ju väldigt riskfyllt. Mm. Ja,
1: för det var ju också, ni, ni säger då, anlägga tal på talmark, och, och sen då max 5% färska betesskador.
7: Ja, 5% färska årliga betesskador på då högre bonitet.
1: Just det, och får man högre då är inte föryngringen godkänd helt enkelt.
7: Ja, om föryngringen är godkänd eller inte det är ju ganska strikt reglerat i, i skogsårslagen. Så att det är ju egentligen ingen skillnad, eller i föreskrifterna i skogsförslagen. det är ju ingen Ingen skillnad där. Utan det här är ju ett, ett kalkylerande om vilken skadenivå tål, tål en mm.
1: okay. Så om man, om man ligger, För idag är det många som ligger på mellan 10 och 15 procent färska beteskador.
7: Ja, ja det, är ju, det är på många håll en helt ohållbar situation. Det var en exkursion uppe i Norrbotten i Arjeplåg för en tid sen där eh, Skogsstyrelsen har ålagt markägaren då att, att börja om för att det helt enkelt uppfyller inte skogsförslagens krav, den föryngring som fanns där. Ja,
1: just det. Vi, vi pratade lite kort om elförvaltningen när vi pratades vid för något ett halvår sedan. Hur, hur, hur anser du att, att den fungerar idag? Skogsstyrelsen har ju en del debattartiklar uttryckt en del önskemål om förbättringar.
7: Ja, jag, är, jag är övertygad om att systemet är bra och har förutsättningar att fungera, men det är det är ju dags att börja leverera nu. Åren går och vi, må, vi måste helt enkelt komma till rätta med den här situationen. Vi behöver skjuta mer älgar och plantera mer tall. Och det vi har sett här idag på den här exkursionen, nu framgår inte det av radion, men jag tycker det är ett alldeles utmärkt exempel på att det går att för yngre också på lämpliga marker. Och det ska vi naturligtvis göra. Allt annat är ju ett, ett nederlag
1: egentligen. Ja, ah, det håller vi med. Eller vad säger du Bosse?
7: Ja, jag tycker
2: ju att det är väldigt välkommet de här ställningstagandena i den här fallet. För det har mumlats i skägget väldigt mycket under, under åren i de här frågorna. Man har inte tagit ställning ifrån skogens sida. Så att, ja, jag tycker det är en befrielse
1: att läsa bland annat den här vilt policyn. Ja, den, den supportar ju skogspodden till 100%. Ja, jag noterar vi
7: det som en remissinstans då så att ja, säga. Ja, jag har
1: faktiskt mailat in det men jag tyckte 5% var för högt. Eh, mm. Eftersom om, du, om, om man är certifierad i certifieringsstandarden PEFC där står det att man bör ligga på max 2-3% färska mm. beteskador. Så det, går ju inte, det harmoniserar ju inte riktigt.
7: Ja, Nej, jag har inte riktigt örnkoll på, <laughs> på det
1: där. Ja, men det svaret har ni i brevlådan så. Mm. Vad ja. bra, Nej, men, tack så mycket Hervan Nu ska mm. vi gå och ta en eh, smörgås och en kaffe mm, tack, tack så mycket <laughs> tack. Vi frågade honom om det här med Den, eh, den här nya viltpolicyn som är ute på remiss Och nu har ju remisstiden gått ut och, eh, Vi får väl se vad det blir Jag har inte läst Annars brukar man ju läsa tycker jag Vad de här alltså, lite större skogsägarföreningarna Och LRF Vad de brukar tycka till jag har inte sett några remisssvar ifrån dem Har du det Bose?
2: Nej, det har varit helt tyst runt det här sen det publicerades för cirka 14 dagar sedan.
1: Ja, någonting sånt. Det var ju till och med, jag tyckte det var lite svårt att hitta den på skogsstyrelsens hemsida. Men det var, det var via det här skogsaktuellt fick han länk in i det. Mm. Ja, jag svarade i alla fall på det. Jag tyckte att de här 5 procenten var för högt utan det borde harmoniseras med. PEFC standarden där man säger 2-3%. Mm. Mm. För övrigt kan man ju säga att den här siffran på vad man ska tillåta man hör den, den har inte en ens att krypa uppåt. Alltså i Kalmar län så har vi vilt förvaltningen och börjar prata om 6%. Ja, ja, det är, ja man tar mm. sig för pannan. <laughs> sen var det ju, sen fick vi ju höra på en presentation från Märta Vallgren. Hon har varit med förut i Skogspodden. i Jag tror det är avsnitt två så intervjuar vi henne om det här med beteskador och hur man ska jobba med sin skog för att minimera risken för det. Hon gjorde en väldigt bra presentation tycker jag. Och det var kul, det här märks ju att det här är ett ämne som engagerar. För nu, nu blev det lite fart på publiken. Där en del då tycker naturligtvis att ja, det är för mycket beteskador. Och en del tycker att... Nej, men vi vill ha mycket el för vi, vi vill jaga älg. Vi tycker det ska vara så. Mm. Så det, det är klart, det här finns olika åsikter. Jag vi, vi har faktiskt spelat in hela den här intervjun i sin helhet. Nu är den lite för lång för att ta med i det här avsnittet. Så vi kommer att ta med den i nästa podd, tänkte vi. För den är så pass bra så den förtjänar att lyssnas på. Eh, och där har vi även eh, en del eh, frågor och dylikt från publiken som, som kommer med också Så eh, det får bli en cliffhanger till nästa podd Men eh, vi fick en kort intervju med Märta i skogen på väg tillbaka till bussen Så här lät det,
8: det är tomt bakåt, tror jag.
1: Märta, Märta Wallgren, välkommen igen till skogspodden
8: Tack så mycket.
1: Du har varit med förut. Ja. ja. Vilken fantastiskt bra presentation du gjorde här precis. Ja, tackar. Det var väldigt stor. Du, nu nu hettade det till lite grann också, i, märkte man bland publiken.
8: Ja, du brukar göra det med de här frågorna. Jaha. <laughs> Jag är van vid det.
1: Ja, men du, du, pratade ju väldigt, du var ju väldigt tydlig. Du pratade i klartext.
8: Ja. Det behöver man göra ibland.
1: Ja, mm. och jag tror att det kändes som att det var många i publiken som, som eh, biföll också.
8: Ja, nu är det ju en, en tacksam publik att prata för också. Ja. när det, Vi är här, vi har ett gemensamt intresse för skogen. Ja. Så att eh, i en annan samling kanske det hade blivit andra slags diskussioner och färre som hade bifallit. Men, mm. men eh, jag försöker hålla det på en logisk nivå ja. och grundat i biologi och, och skog. Ja. Mm. Vad
2: möter, möter du för reaktioner då om vi tänker oss en samling av bara jägare?
8: Ja, det, är, det är sällan jag är ute och pratar för en samling bara jägare. Ehm. Det var en svår fråga. Jag, jag samarbetar ju med forskare på Jägarförbundet och där är det ju inga problem. Vi, vi samarbetar bra och vi har för bra diskussioner så länge man håller på en vetenskaplig nivå. Men naturligtvis, så, den stora kärnfrågan i det här är ju att man ställer ekonomiska värden och ekonomiska förluster från ett skogsbruk mot de här och sociala, ekonomiska, kulturella värdena som är förenat med äljakten. Och det är väldigt svårt att mäta de här två typerna av värden mot varandra att ställa dem mot varandra för att beroende på vilket intresse man har så väger det väldigt tungt och det ska ju få göra det också
1: Ja Du, du pratar inte så mycket om totala kostnader för viltbetningen södra och Göran och har ju tagit fram en siffra de, ungefär en miljard i Götaland uppskattar de kostnaden till
8: Ja Är
1: det här någonting som ni räknar på också på
8: Skogforsk? Jag nämnde det lite kort: att vi, vi håller på att starta upp ett nytt projekt där som egentligen går ut på att titta på många olika ekonomiska modeller som finns i omlopp och har funnits i omlopp. Alltså olika sätt att räkna på. Ja. Eh, för beroende på vilken modell man använder och vilka antaganden man gör, så kan man nå lite olika resultat när det gäller de här kostnaderna. Och för att kunna få jämförbara siffror och kunna prata om samma sak, att vi inte jämför äpplen och päron, så behöver vi först och främst tillsammans bestämma oss av vilken ekonomisk modell ska vi använda oss av för att räkna. Och, eh, tidigare har det visat sig att man har fått, genom olika ekonomiska beräkningar, ganska olika resultat. Eh, så det vill vi också titta på. Alltså en, en utredning egentligen i hur vi ska räkna på ja. ekonomin. Ja. Och därför så presenterar jag inga siffror över ekonomiska kostnader idag utan det kommer att komma framöver. Men som sagt just nu känns det mest relevant att bestämma oss för vilken modell ska vi använda oss av. Ja
1: just det. Just det. En annan sak som, som vi, vi pratade om förut det är det här med hur röjer man på bästa sätt för att minska vetensförlusterna. Ja, det kommer inte in på så jättemycket idag.
8: Nej, jag pratar inte så mycket om, om skogsbruksmetoder alls utan att röja. Det vi har sett i forskningen är ju att, att bibehålla en hög stamtäthet av tall, jämna slutna bestånd, att då minskar skadeprocenten på tallen. Eh, man ska också undvika övertoppande björk till exempel. För när björken blir toppa tallen, då sluter tallen längre toppskott som har lite mindre lignin, som alltså blir smakligare för viltet. Så att undvika övertoppande tall, eller björk eh, ovanför tallen. Ja. Eh, men Lä. sen är det ju också att, generellt att bibehålla en, en hög fodermängd i landskapet. Så att man kan ju med fördel då, när man röjer, knäröja eller midjeröja, löv och tall för att fortsätta skapa foder.
1: Och lämna mycket ätbart då till, till älgor och rådjur.
8: Ja, lämna mycket ätbart. Och mm. naturligtvis lämna de här rasearterna, rönn, asp, och ek, som har... Högt fodervärde, högt värde för biologisk mångfald. Det är ju sällan ett, ett problem att man behöver att de konkurrerar med tallen utan man lämnar dem.
1: Ja,
2: det jag tycker är viktigt är att eh, lämna allt
1: undertryckt ätbart.
8: Ja, precis. Mm. Absolut. Mm. Ja.
1: Nej men suveränt, jättebra. Mm. Stort tack Merta och lycka till med forskningen. Vi kommer ju att följa arbetet här med eh, bet. Nej, ja, bett, bett just ja. det Ja, vi kommer att följa det med stort intresse. Ja. kommer tillbaka och ja, frågar no. dig när du har mera resultater. Ja, precis. Ja, tack så ja, mycket. tack Ja, där fick vi höra den. Och som sagt, det kommer mer i nästa podd. Eh, vi ska också nämna, Bosse, att eh, en väldigt intressant presentation från Jan Stenlid. Som, han är professor på SLU. Han presenterade den här svampen Diplodia och eh, vad, som var, vad som hände där och ni kanske har läst att det var ju ett ganska stort område i närheten av Ålanda som blev drabbat av den här svampen var det upp mot en 15 hektar va?
2: Ja, den nivån.
1: Där skogsägaren eh, som drabbades. Ingen ersättning men han tog ändå beslutet att hugga ner hela skogen då för att förhindra spridningen av den här svampen. Eh, och det, det ska han ju all, all, ha all cred för naturligtvis. För det här är ju ett riktigt, det var ju värre än vad jag visste om varje fall den här svampen.
2: I Jan Stenlids framställning så låter det här som ett hot. Och anmätningssätt Är ju att man har Hittat ett angrepp uppe i Los Ja Alltså Det är en ganska kärvt klimat där uppe Och det här är ju högnordisk natur Alltså ja. Högt över havet Ja Och han hade också på sin karta Flera prickar Eh, längre söderut mm. i mälarområdet
1: Ja För den här svampen är ju tydligen ganska vanlig på kontinenten Tyskland, Frankrike där, man, där vi har ett mildare klimat och han visade ju när nu klimatet blir successivt varmare så kommer svampen att förflyttas i norrut då. men att den redan hade kommit så långt norrut är ju ja det är ju ytterst oroväckande för man har ju inget bot för den här
2: Nej, det här, kan, det här kan bli ett, ett mycket stort problem.
1: Ja, mm, mm, mm. det forskas ju en del men som sagt det, det kan nog vara ganska långt kvar innan det kommer fram resistenta frö, frömaterial, plantmaterial. Ja, du och jag pratade lite om den här bos och det vi kom fram till det är väl det här med att det är ännu viktigare att jobba med bland skog. Så att man, om någonting så här skulle hända, att man, då har man ett annat trädslag. naturligtvis också jätteviktigt att hålla koll på sin skog och se om det börjar komma. Och att man då snabbt kan ta bort de träden för att begränsa skadan.
2: Ja. Nej, men jag håller med dig om det där med blandskogar alltså. Inför alla sådana här hot så tycker jag att man kommer fram till det. att Det effektivaste sättet att skydda sig mot katastrofala skador. Det är att anlägga blandskog.
1: Mm. Det blir ju ett, dels har man den här säkerheten. Sen blir det ett, det blir ett robustare ekosystem när du har en, en heterogen skog.
2: Absolut. Ja.
1: Ja, vi ska se om vi kan kanske i nästa avsnitt få med hela Jan Stenlits presentation. Jag har den också. Men vi blir lite för mycket att ta med det här avsnittet. Men ja, vi lyssnar på nästa avsnitt så ska vi se om vi kan klämma in den där. Ja, Bosse, det var... Sen hade vi en avslutande grej på exkursionen och vi fick tillfälle att prata med Eskil Erlandsson och Isak From. Eskil är ju från Centerpartiet och Isak är från Socialdemokraterna. De är ju alltså skogspolitiska talespersoner för respektive parti då. Så vi fick ju en pratstund med dem och så här lät det. All right, men vi sparkar igång. Eskil Erlandsson och Isak From, välkommen till Skogspodden. Tack så mycket. Tackar. Med oss har vi också Bengt Ek, vd på Föreningen Skogen mm. och Bo förstås. Vi är, vi är ju på Skogens höstexkursion 2017, den 114 exkursionen som Föreningen Skogen anordnar. Hur, hur har exkursionen varit hittills?
0: Väldigt trevlig, säger jag.
1: Där har varit
9: aktuell, tekniksprånget som... Skog, skogen är på väg att ta med en, med en ny teknik eh, är ju jätteintressant och spännande
1: Ja, v vad tycker ni eh, vad, vad har ett mest eh, hittills tycker ni alltså, uh, något som ni särskilt har tyckt som, som varit nyheter för er
0: Laserskanningen är ju för mig inte okänd men relativt uh, ändå, vad ska jag kalla det för outforskad eller så för min egen del ja. min kunskap omkring det som sades under gårdagen är ju begränsad.
9: Ja. det är nog samma för mig jag tycker att, att vi får många inspel på det området och eh, den, den höga tekniska kompetensen som faktiskt finns inom området, det, det är viktigt att ta till sig som, som Politiker, lagstiftare att, eh, och även att branschfolk får höra om möjligheterna med den nya tekniken. Ja, ja.
1: Om vi lyfter blicken lite grann. Vad, vad, tycker ni, vad fungerar bra i det svenska skogsbruket och vad tycker ni behöver förändras till det bättre en, enligt era, era partier? Då? Vi, vi nämnde ju inte, Isak, du företräder ju Socialdemokraterna ja. och, och Eschild, du företräder Centerpartiet. Va, vad ser ni behöver förändras i det svenska skogsbruket? Va, vad driver ni för linjer?
9: Jag tror att jag och jag är ganska överens om att vi driver mot ett biobaserat samhälle. Sen kanske åtgärderna för det är lite olika. Men, men vi ser ju att fler produkter från skogen är väldigt viktigt faktiskt för att få upp ägar eh, ägaravkastningen ur skogsbruket.
0: Ja, ja. Det var instämma. Innovation, utveckling, förädlingssidan... Är ju jätteviktig ur flera synvinklar. Dels att få upp värdet. Men också att få fler arbetstillfällen i och runt skogen. Men också kanske en sån sak som att attrahera, rekrytera en ny generation. Som är intresserad av att jobba i och med skogen. Ja. Det kräver ju att vi hänger med sig i tiden. För annars söker sig ju. Den yngre generationen till andra spännande verksamheter och områden i vårt samhälle. Och vi behöver ju all kunskap som vi kan få för att vidareutveckla den, den viktiga biomassan som finns i den svenska skogen.
1: Har ni några konkreta åtgärder som, eller politiska beslut som ni ser framför er som, som hjälper, hjälper det här med utvecklingen?
0: Det
9: som, det som regeringen jobbar med som, som jag skulle faktiskt starta upp det är ju nationella skogsprogrammet. Alltså att Sverige faktiskt får ett nationellt skogsprogram. Och de programgrupper som har jobbat med i skogsprogrammet har ju varit väldigt, väldigt viktiga. De har presenterat väldigt bra Förslag, sen är det att regeringen måste göra några avgränsningar och göra en ram. Vad ska vara i programmet och vad är det som är lagstiftning som ska vara utanför? Och där har man inte riktigt landat. Men vi, vi känner nog att det är väldigt viktigt att ta och det är väldigt viktig signal också från politiken att skogspolitiken är, och den nya bioekonomin är väldigt, väldigt viktig och någonting som vi prioriterar väldigt
1: högt. Ja. Vi har ju pratat en del om det här med byggandet i trä respektive bygga i betong. Vad, vad, vad säger ni vad säger ni där?
0: Ja, vi började ju redan på den tiden jag var en del av eh, den regering som jag var en del av att eh, titta på möjligheten att i en högre utsträckning nyttja träet eh, för att få det hållbara samhället och, men också det goda och bra boendet eh, och därmed fler arbetstillfällen och ett ännu mer hållbart samhälle i vårt samhälle och det är ju en utveckling som jag tycker vi ska understödja med de åtgärder som vi kan understödja och där är ju forskning och universitetsvärlden och så vidare någonting som politiken kan påverka genom medelstilldelning och så vidare, sen tycker jag ju att både forskning men också mycket i och runt ska vara den frihet kring som det faktiskt är numera på, på det stora hela även fortsättningsvis för jag tror att vi får bäst utfall då utav och med den svenska skogen.
1: Ja, för det, idag byggs ju bara 10% av flerfamiljshusen i trä.
9: Det finns ju kapacitetsbrister och där är det, ju, det är ju brist på kanske investeringskapital i, i effekt. Om en stor stor, stor konkurrensfördel som, som trähusbyggande har är ju att den kan vara industriellt. Du kan bygga huset i delar i burträsk i västbotten, och frakta det och sätta upp det med väldigt korta byggtider centralt i Solna i Stockholm eller någon annan av storstäderna och, och få en, en produkt som, som är verkligt högklass Som både ger eh, utveckling i hela landet, jobb i och, och kortare byggtider. Mm. Och det är klart att, att att politiken signalerar att det här är en möjlighet och att också att, att staten är med kanske att initialt bidra både till forskning och utveckling men att det finns statligt riskkapital också för att man kan få igång. För att det har inte varit helt lätt om du har gått till banken i Vilhelmin och sagt att jag vill starta en husfabrik eller en liten. Det är, då säger de du knäpp <laughs> äh, mer eller mindre ja. och, och där behöver det en vändning. Alltså, ja. vi behöver ha mer produktion där skogen finns, likväl i småland som i västerbotten.
1: Ja. Ja. Ser ni några liksom konkreta beslut för att liksom skynda på den här utvecklingen mer med trähusbyggande.
9: Det, det, det mesta tror jag faktiskt görs på kommunalt plan. Alltså ja. när man i planerna. Kommunerna, alltså när man sätter det och avsätter att i det här området ska vi ha trähus. Och att man också från branschen uppvaktar bostadsbolagen och säger att den här produkten finns faktiskt. Mm. För det är, det är okunskap också. Ja, ja.
1: okej. Okay. Ja, men det låter som att ni supportar träbyggandet. Äh, och det uppstryck. är ju glädjande. Mm. En, en diskussion vi hade på förmiddagen här vi har sett flera föredrag om är ju alltså de, de vildskador och det betesträck som, som finns i skogen då. Anser ni att vi har balans mellan foder och vilt i, i, i land.
0: För många håll är den besvärande obalans Vi har ju fått en etablering av nya när jag kallar det för det, klövviltarter vid sidan om de som har varit etablerade under ganska lång tid, nämligen elgen och rådjuret Nu har vi ju rätt reella stammar utav kronviltet, utav dåviltet i stora delar utav Götaland, och de tillsammans kan ju orsaka förfärande skador beroende på att uh, maten räcker inte helt enkelt. Utan man Nej. får ge sig på det som ska bli någonting annat än mat till, till det vilda. Så ja. Lokalt är det besvärande skador. Riktigt ja. besvärande skador till och med.
1: Vad säger du Isak?
0: Det
9: finns ju ganska... <clears throat> intressant forskning som SLU håller på med på flerartsförvaltning och det syns ju också att när det kommer in nya krövjur då och kron framförallt där de inte har funnits tidigare så får älgen också ett annat beteende då, då kan den som vi också har hört idag gå på ännu större utsträckning på tall mm. och det är klart att vi behöver ju faktiskt förändra synen från att som det har varit i myndighets Sverige Att det har varit ett bevarande som har varit i grunden. Det har varit en Man har fått en tilldelning. Och vi behöver förvalta ur ett flerartsperspektiv på ett bättre sätt. Eh, och det här är ju både en fråga för politiken. Men främ markägare och jägare tillsammans.
1: Så ni, ni Isak, du, du ser inte att det behövs någon... Nå politiska beslut utan det här måste lösas lokalt.
9: Nej jag tror att det kan behövas för, förordningsförändringar och det kan också behövas att man, att man ser över eh, förvaltningsområdernas storlek. Alltså framförallt i södra Sverige så, så är de ju för små. De finansieras ju inte heller utan det har gått eh, på gammal hävd om man behöver se över det här. I, I norra Sverige så är det stora förvaltningsområden som finansieras genom fällavgifter och det funkar relativt bra. Det skulle vara rätt enkelt att föra in kronviltet som är väl det som är på tapeten i norra Sverige på vissa delar men i södra Sverige så, så måste man ta bredare tag.
1: Är det en fråga som, som regeringen kommer att driva på något sätt?
9: Ja, regeringen har gett ett uppdrag till Naturvårdsverket att titta på det här. Och man har, man har också kommit med ett förslag kring, kring en annan kronorsförvaltning. Så, där. så om det heter fint så bereds i regeringskansliet. Men vi driver på och, och jag tror att det är väldigt viktigt. Framförallt så blir det ju en ekonomisk fråga. Vi har ju, det är ju finansministern till slut som bestämmer. Och exportvärdet på svensk, svenska träprodukter är väldigt högt. Det kommer väldigt mycket pengar från skogen, det är
1: viktigt för Sverige. Ja, absolut, Net, nettoexporten från svensk träindustri ja. är ju överlägset största industrigrenen när, ja. när det gäller nettoexporten. Bosse, Bengt, kompletterande frågor. Ja, ja, hur reagerar ni då på när forskarna konstaterade att
9: nej, det är inte så enkelt att man bara ska skapa fram mer annat foder i skogen? Det tyckte jag var ett lite nytt inspel. Det har ju pratats mycket om att eh, vi kan odla mera, skog mera foder i skogsbruket så lämnar älgentallen. Men så enkelt var det inte alls, sa dagens forskare. Nej, det är egentligen det vi är inne på också. Ja. Kommer in nya arter så går de så blir det mer konkurrens som kanske det mest attraktiva fodret och det visar sig också att man trycker ut ärgen, eh, i andra områden och då kan du få ännu större beteskador på tall till exempel eh, så att det är egentligen inte så okänt eh, utan det är egentligen likt på samma som tidigare tema att vi behöver göra något åt det här mm. Mm. Ja. En
2: sak som jag uppmärksammade, det var en artikel i Landskogsbruk om förhållandena väster- och margeplog. Där det uppenbarligen är jättestora betesproblem. Och där Skogsstyrelsen trycker på att markägarna måste plantera om stora områden. Medan länsstyrelsen inte tillåter just någon ökning av avskjutningen. Det, det där är en sak som borde tittas närmare på.
9: Det där är ju en fråga alltså, som vi har i norra Sverige delar, som, där vissa delar får väldigt högt bötestryck ja. på vandringsäljar. Ja. Som framförallt vandrar ner från, från fjällen. De här stora ståtliga zarekäljarna är ju ett äktet exempel på det där man ju... Har varit ute i debatten och vill ha skyddsjakt på de här stora som ju egentligen då inom Sarek är fredade. Men de går ju faktiskt ner i skogslandet, i Arjeplog, i Sorsele och, och orsakar ofantliga skador på, på de planteringar och, och det är klart att markägaren är skyldig att återplantera och behöver vi vidta åtgärder där. Och här behöver man hitta åtgärder för att, att de älgarna faktiskt fälls tidigare på rätt plats. Eh, för att det kan ju vara så att under jakten i det området så har du ingen älg. Och sen i, i slutet på december så har du stora jordar med en 40-50 djur. Och får du in dem i planteringen då är du rökt som skogsägare där. Mm. Och i Bjurholm så har man ju faktiskt förra året, man har genomfört stora skyddsjakter också. Det blir ju inte heller etiskt riktigt när man skjuter kor som går med långt gångna
0: i slutet på februari till exempel, det blir inte heller trevligt Nej. Men samtidigt tycker jag att denna frågan belyser det vi har enats om nu efter 30-40 år av en väldigt centralstyrd förvaltning att vi måste förvalta det vilda lokalt och regionalt, det är jättesvårt att sitta i Stockholmskontoren och förvalta Ja. De, de, de här arterna För det skiljer sig så otroligt mycket Mellan norra Skåne och Arjeplog, ja. att eh, det, ja. det är helt omöjligt Det måste, det måste, det måste ner i, I det lokala samhället För, för beslutsfattande ja. Kring den här förvaltningen
1: Nu börjar de vinka här på andra sidan Fönstret, avslutningsvis Vad, vad vill ni skicka med till Sveriges 330 000 privata skogsägare Har ni några ord ja. att skicka med
0: jag tycker att vi ska förvalta även fortsättningsvis den svenska skogen för den ger oss så mycket alltifrån som vi också har hört under de här dagarna av andliga värden till ekonomiska värden, över sociala värden och etiska värden och miljövärden och så vidare och så vidare. Vi ska göra det för vår egen del men också för de generationer som kommer efter oss för det här det är ju en förvaltning som sträcker sig över generationer. Ja. Bioekonomin
9: tillhör ju framtiden. Alltså skogsägarna har en ljus framtid överlag att gå till. Jag, jag, jag tycker att det ser väldigt bra ut som skogsägare i Sverige.
1: Kul, bra, bra, avslutningsord tycker jag. Stort tack för att ni ville vara med på det här. Tack så mycket. Tack så mycket. <laughs> tack så mycket. Tack så mycket. Ja, några kommentarer på det här då. Det är ju båda ju för att bygga i trä. De ser vissa. Utmaningar med den nuvarande viltförvaltningen.
2: Ja, eh, jag tycker att eh, överhuvudtaget. Eh, den här kontakten med politiker var, var positivt här. Mm. Eh, allihopa eh, utan undantag är duktiga att uttrycka sig. Och, och visade tycker jag. Ett visst engagemang i, i skogsfrågor. Ja. Eh, det var inga skarpa debatter dem emellan utan i, i mycket var
1: de ganska överens. Ja, jag håller med dig. Och, och kunniga, alltså flera av dem ja. är ju själv skogsägare. Ja. Förutom Eskild Erlansson, Stina Bergström och Isak From som vi har hört så var ju Jonas Jakobsson Göttler från Moderaterna med Magnus Oskarsson från Kristdemokraterna, han var med dag två eh, Birger Lachty från Vänsterpartiet Runar Filper från Sverigedemokraterna och Lars Tysklin från Liberalerna var med Ja mm. Så det blev bra, bra diskussioner Ja, helt klart mm. Ja, jag tycker det det var det hela, boss. Jo, vänta nu. En, vi nämnde ju lite som hastigast när vi pratade med Eskel och Isak Fronder om det här med eh, Sveriges export. Och i senaste numret av Danske Bank, Skogs- och ekonomin. Skog och ekonomi, precis. Eh, om ni inte har läst den här så kan vi rekommendera att ni går in på Danske Bank och kikar efter den. Eh, den är bra. Där finns en tabell på eh, Sveriges eh, varuexport 2016. Och där ser man att nettoexporten är ju överlägset störst från skogsvaror, det är alltså 91 miljarder. På andra plats kommer mineralvaror på 28 miljarder. Och det är våra gruvor då som eh, där man exporterar ifrån. I verkstad som man tror skulle kunna ha en väldigt stor export eftersom vi har mycket verkstadsindustri, där har vi bara 8 miljarder i nettoexport. Och det beror ju på för att vi har, vi har så väldigt mycket import också. Så skogsråvaror överlägts är störst nettoexportören. Vi ska inte glömma bort att mycket av Sveriges välstånd det kommer ju från, från skogen. Ja, skogen är viktig också i det avseendet. Mycket viktig, det, det pratar vi inte så ofta om. Nej. Det kan vi nämna oftare. Mm. Ja, Bosse, det, vi har pratat på ganska bra och många intervjuer. Så det här har det blivit ett långt avsnitt idag. Ja. Och ändå har vi sparat en del till, till nästa gång. Men det, här var, det var jättekul att vara med på Föreningen Skogens Vi tackar Skogen som sponsrar den här podden. Gå gärna in på skogen.se och kika på om ni ska gå med i föreningen. Bosse och jag är med. Kika om inte det inte kan vara någonting för er också. 300 kronor kostar det. 300 kronor per år och man har ett antal medlemsförmåner då som ni kan läsa mer om på deras hemsida. Annars kan vi också nämna, Bosse, att vi har alltså passerat över 50 000 lyssningar på Skogspodden totalt, vilket är väldigt skojigt. Då. Så vi är uppe i ungefär 2 000 lyssningar per avsnitt nu, så det är, det är jätteskojigt. Fler kan det bli? Fler kan det bli, absolut. Tipsa gärna era skogliga kompisar och andra som kan vara intresserade och och fortsätt komma med idéer och synpunkter och tips vad vi ska prata om. Så, så ska vi se om vi kan få med det framöver. Några avslutande ord, Bosse?
2: Vi har pratat tillräckligt tror jag, hör du? Jag tror vi har gjort det. Det var i alla fall en väldigt intressant exkursion. Väl arrangerad,
1: flyt i allt. Mycket bra Inga
2: väntetider
1: Nej, allt praktiskt fungerade, klockrent och... Det jag skulle kunna, om jag skulle få önska något till, till nästa gång Är att vi hade gärna kunnat titta på skogen lite mer Alltså de här presentationerna som ägde rum Det var ju, ja när vi satt och pratade tal, Då satt vi ju i den här tallskogen och där. Men annars var det ju liksom Det var inte så mycket som hörde samman med just skogen där vi var att man tittar på lite mer praktiska exempel i skogen. Så det kan ju vara någonting att mm. ta med sig till nästa gång. Men jag håller med. Jättebra arrangemang och trevliga människor. Kul att prata med skog, liksom folk så här. Det är lätt att få kontakt med, med folk. Och, ja, det är mm.
2: Och vi var alltså tre
1: fullastade bussar. Ja. En ganska stor apparat att dra igång när man är ute i skogen med... Men det ska vara smörgåsar och fika, och lunch och dyrligt. Ja, men det funkade bra. Tack för det. Okej, okay. vi hörs igen om tre veckor. Det gör vi. Hej då. Hej.